0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce format spécial consacré à l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, j'ai en face de moi plusieurs lycéens venus débattre pour savoir s'il faut relancer l'énergie nucléaire ou au contraire l'arrêter définitivement. Ce débat est à l'initiative de Félicien, élève en terminale, et de Monsieur Boulot, professeur de physique au lycée, qui ont des propositions parfois divergentes sur le sujet. Parmi nous, également, un panel de lycéens qui se positionnent différemment sur cette controverse. Prise directe. Quand les lycéens débattent d'une question d'actualité. Épisode 2. Quelle place accordée au nucléaire dans la politique énergétique de la France C'est un sujet revenu au cœur des débats. Faut-il relancer l'énergie nucléaire en France Cette relance pourrait permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050, car rappelons que les centrales nucléaires n'émettent aucune émission de CO2. C'est en tout cas le projet du président Emmanuel Macron qui a annoncé un plan de relance du nucléaire à Belfort pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Alors concrètement, en quoi consistent ces annonces Tout d'abord, la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR d'ici 2050. Le premier réacteur nucléaire devrait arriver pour 2035. Le président dit pour justifier son choix, je le monde de demain sera plus électrique, nous devons être en mesure de produire jusqu'à 60% d'électricité en plus qu'aujourd'hui. Et la clé pour faire cela de la manière la plus sûre, c'est de développer les énergies renouvelables et le nucléaire. Je pose donc ma première question euh, pour ce débat, Félicien bonjour. Faut-il relancer la construction des centrales nucléaires
3: en France La parole est à vous. Je pense qu'il faut relancer la construction de centrales nucléaires parce que selon moi c'est une énergie qui est considérée actuellement comme euh, une énergie de transition, aussi pour moi une énergie très euh, décarbonée, et qui, donc, euh, je vous ai donné tout à l'heure un panel de chiffres qui permet, et qui ont de sources euh, quand même sûres, l'ADEME.
2: L'ADEME, si vous pouvez expliquer rapidement ce qu'est l'ADEME, si vous voulez. Alors, c'est un groupe euh,
3: qui aide dans la transition écologique, géré par la France, pour le coup, par l'État, la République française. Et donc, les chiffres que je vous ai mis montrent que pour une éolienne d'environ 2 mégawatts, faudrait, pour... Rendre en équivalent d'électricité environ 2560 éoliennes pour un seul EPR. Euh, donc si on prend en compte ces 2560 éoliennes, il faudrait 3 à 4 fois plus de béton, d'acier euh, et beaucoup plus d'espace aussi. Là, je parle bien évidemment de l'éolien, mais si on doit continuer à subvenir aux besoins énergétiques des Français, je ne vois pas quelle autre énergie on pourrait utiliser.
2: Alors là, vous avez parlé de l'énergie éolienne, mais par exemple l'hydrogène vert, euh, les, les énergies hydrauliques, est-ce que ces énergies-là ne pourraient pas venir compenser, par exemple, euh, la construction de centrales nucléaires, l'énergie nucléaire Arthur, est-ce que vous avez un mot, justement, vous qui êtes plutôt contre le, la, la reconstruction, la construction de centrales nucléaires Avez-vous des arguments pour contredire Félicien ou pour peut-être apporter une nouvelle chose
1: Oui, effectivement. Bah, la réponse pour moi est clairement non. Il ne faut pas construire de nouvelles centrales nucléaires. Et ceci pour plusieurs raisons. La première est que le projet de construction de six nouvelles centrales EPR, annoncé par Emmanuel Macron, nous engagerait pour au moins jusqu'en 2050 dans le nucléaire. Or, on sait qu'on doit tout faire pour en sortir. Les coûts déjà de construction et d'entretien des centrales sont exorbitants. Et ce qui va irrémédiablement augmenter le coût de l'électricité pour les consommateurs. En plus, on peut s'interroger sur son réel bienfait écologique. Certes, l'énergie nucléaire n'émet que très peu de gaz à effet de serre, ce qui semble un atout pour contrer le réchauffement climatique. Mais ces déchets nucléaires, en revanche, peuvent être très problématiques pour l'environnement. En effet, ces déchets peuvent avoir un taux de radioactivité très élevé pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Pour répondre à ce problème, des politiques proposent par exemple d'entreposer les déchets nucléaires en attendant de nouvelles découvertes scientifiques. Ou encore de les enterrer sous terre en couches géologiques profondes en espérant qu'il n'y ait pas de fuite ou de soucis qui mettraient alors en danger une grande partie de notre biodiversité et de notre écosystème. Sérieusement, ces solutions ne sont pas raisonnables.
2: Alors justement, Félicien, Arthur vient de souligner une question. Le pouvoir d'achat, est-ce que, avec le nucléaire, avec la reconstruction de centrales nucléaires, est-ce que les Français pourraient voir leur pouvoir d'achat diminuer
3: Il me semble que la France a, en termes de prix d'énergie, euh, d'électricité, une chance le nucléaire fait que l'électricité la moins chère se trouve en France, pour le coup, grâce justement à la production, plus de 70%, il me semble, d'électricité due au nucléaire.
2: Yann, tu avais quelque chose à nous dire,
4: la parole est à toi. Par rapport euh, aux, aux déchets nucléaires qui étaient enterrés, on a d'autres vrais problèmes, hein. ils sont enterrés, mais c'est vraiment pas la grosse majorité des choses qui menacent la biodiversité. Si on veut vraiment parler de choses qui menacent la biodiversité et qu'on enterre dans le sol, on pourrait plutôt parler des, des produits encombrants qu'on qu jette dans nos déchetteries ou des choses comme ça. Ils sont mis dans des, dans des grands bacs qui sont derrière, recherchés par des conteneurs et qui sont jetés sous sol, euh, ce qui... Bon, J'ai pas, pas des chiffres exacts, mais ça, c'est ça menace beaucoup plus la biodiversité que les déchets nucléaires. Alors justement, euh, est-ce qu'à force peut-être d'entamer de, ces déchets nucléaires, on
2: ne pourrait pas se retrouver face à l'incapacité de pouvoir les stocker Est-ce qu'il est qu ne pourrait pas y avoir un souci aussi au niveau des radiations Félicien, je vois que tu rigoles et que tu souris, la parole est à toi. À propos
3: des déchets nucléaires et radioactifs, euh,
2: je vous ai donné un graphique tout, enfin un tableau tout à l'heure il me semble
3: sur le problème des déchets, et en particulier donc les déchets radioactifs. Il faut savoir que ces déchets radioactifs ne représentent, donc je l'ai pas noté ici, mais en France, qui ont eux un vrai problème dû à la radioactivité, sur une longue durée. On ne représentent que même pas 0,2% du volume total des déchets produits par une centrale nucléaire ou enfin si on rajoute les donc on peut voir c'est ces déchets à haute activité qui représentent plus de 94% des Quantité radioactive et pour les moins activités, environ 4,9% de cette radioactivité et représente à eux environ 3% du volume des déchets problématiques. Si on a à comparer cela aux déchets qu'un Français par an peut, peut, peut produire, hein, les déchets radioactifs de haute activité dont je parlais ne représentent eux que 0,01 kg euh, de ces déchets des déchets par français par an, alors que les déchets ménagers représentent eux 350, ou même des déchets plus nocifs, donc euh, des déchets d'industrie, des solvants, des hydrocarbures ou autres, sont à plus de 300 kg par français, par an toujours.
2: La parole est à toi, je vois que
5: tu as quelque chose pour... Euh, alors, si je peux ça. me permettre, c'est normal qu'on produise beaucoup moins de déchets nucléaires que de déchets ménagers, puisque les déchets ménagers, tout le monde en produit, toutes les entreprises presque peut-être, alors que les déchets nucléaires, c'est peut-être... Euh, que les centrales nucléaires. Euh,
2: Monsieur Boulot avait aussi quelque chose pour réagir à ce qu'a dit Félicien. Monsieur Boulot, je vous laisse la parole tout de
5: suite. Merci. Euh,
6: par rapport à ces déchets, euh, c'est vrai qu'on a des volumes importants de déchets qui, pour nous, nous paraissent euh, difficilement biodégradables quand on parle de, de plastiques qui, qui sont là pour 200 ans, etc. Là, on parle de milliers, de centaines de milliers d'années. Il y a 17 000 ans, euh, les hommes préhistoriques nous ont laissé des dessins à Lascaux. Voilà. Donc dans le souterrain, c'est ce qu'on trouve, des messages. Là, ce n'est pas pour dans 17 000 ans, c'est dans, dans 100 000 ans. Il y aura encore voilà, ce, que nous, on, ce que vous proposez de laisser à nos descendants, c'est des déchets
2: enfouis. Justement pour... Euh, je vous laisserai, Félicien, je te laisserai réagir à, à la réaction de M. Boulot. Je me permettrai juste de te poser une question. Par exemple, M. Boulot l'a souligné, 100 000 ans. 100 000 ans, c'est des générations et des générations, c'est des siècles et des siècles, c'est incalculable pour nous, invisionnable à l'échelle humaine. Comment, dans 100 000 ans, on peut savoir si nos descendants, nos descendants très lointains, pourront comprendre qu'à une zone précise, géographiquement située, il y a Plusieurs milliers de déchets nucléaires hautement radioactifs.
3: Donc, euh, si on suppose que notre société perdurera jusqu'alors, parce qu'on parle quand même donc bien de plusieurs centaines de millions, de, de milliers d'années, les déchets sont enfouis à plus de 400 mètres de profondeur dans des conditions particulières, euh, sous des, des milieux de stockage donnés. Le sol a été étudié pour justement stocker ces déchets pour empêcher toute potentielle contamination radioactive à la surface de la biosphère. Ça a été étudié par des ingénieurs, le projet CIGEO. Je ne peux pas te,
6: te laisser dire ça. Si tu dis euh, au présent, euh, ça a été bien calculé, les déchets sont enfouis. Non, aucun déchet n'est enfoui. Aujourd'hui, on est simplement à rechercher. Ça fait 50 ans qu'on produit des déchets sans savoir où on va les mettre. Et on se dit peut-être on pourrait les mettre à bure, etc. Aujourd'hui, on est en train de s'inquiéter sur l'arrivée d'une armée à Tchernobyl qui pourrait peut-être bah, réouvrir des contaminations qu'on a enfouies. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de temps à l'échelle humaine. Hein. Donc euh, voilà. Et là et là, ça veut dire que ces, ces endroits que tu dis vont être bien stockés. Si à un moment donné, on arrête de les refroidir, la roche va fondre et ça va repartir. Je veux dire, ce sont des déchets qui, doivent, qui vont coûter de l'argent pendant des centaines et des centaines d'années. Et puis déjà pour refroidir, et même quand ça commencera à être suffisamment froid pour pouvoir être laissé à l'abandon, ça, ça restera encore dangereux pendant très
2: très
7: longtemps.
6: Je me
2: permets de reprendre la parole. On, on reviendra précisément dans quelques instants, encore quelques minutes, sur le sujet de la reconstruction des centrales. Je laisse la parole à Arthur qui avait visiblement quelque chose à dire et je réorienterai ma question aussi après sur la neutralité carbone. Arthur, et, la parole euh, à toi. Je voulais
1: juste euh, ajouter que aussi nos, déjà aujourd'hui, 13% de nos déchets nucléaires sont stockés en Russie. Est-ce que c'est acceptable Est-ce que la Russie est euh, un, une un, un état de confiance pour stocker nos déchets. C'est inacceptable. Est-ce que, Félicien, vous pouvez nous assurer maintenant, dans 100 000 ans, il n'y aura eu aucune fuite, il n'y aura eu aucun dégât, et aucune population ne sera morte à cause de ces déchets nucléaires que nous provoquons, alors que d'autres solutions sont possibles alors...
2: Félicien, je vous laisserai répondre à cette question et après répondre à une deuxième question au sujet de la neutralité carbone. Est-ce que la reconstruction des centrales participe vraiment à la neutralité carbone Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un moyen d'atteindre facilement cette neutralité Et après, je donnerai aussi la parole à Yann.
3: Alors, il me semble, je parle en tête, j'ai des chiffres qui sont sur papier pour le coup, que la somme des déchets radioactifs produits, et qui sont hautement radioactifs, hein, qui sont les seuls, actuellement réellement radioactifs et nocifs pour l'homme, euh, sont en très faible quantité et sont actuellement, entre autres en France, euh, stockés à la hague. Alors, on parlait également tout à l'heure du stockage de ces déchets. Je ne sais pas ce qui est le mieux entre les stocker à hauteur, donc dans des piscines euh, quasi olympiques qui sont longues, et les stocker en profondeur à plus de 400 mètres de profondeur. Je pense tout de même que les stocker en profondeur est plus sécuritaire, mais pour ce qui est de la Russie, je ne vois pas quel souci on pourrait avoir.
2: Alors euh, Je des me permets juste de t'interrompre et de souligner un point. La Russie a déclaré très récemment la guerre à l'Ukraine. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une potentielle menace atomique qui pourrait aussi libérer, par exemple, des déchets radioactifs On voit il y a eu des combats récemment à Tchernobyl. Est-ce que euh, ces combats-là ne pourraient pas induire, justement, une fuite des déchets radioactifs stockés, alors qu'on sait déjà que Tchernobyl a fait beaucoup de, en, de dégâts en 1986 Est-ce que ce n'est pas un risque
3: il euh, y a des risques pour toute toute façon mais dans le cas de la Russie je vois pas ce qu'elle pourrait faire de ces déchets radioactifs euh, de quels déchets, quels euh, isotopes pour le coup euh, sont stockés en Russie nous, je me pas au de ça. nous
2: reviendrons plus tard justement sur le sujet de la Russie sur l'indépendance euh, énergétique je donne la parole à, à Yann
3: comment réutiliser ces déchets je, je, je nous, y
2: reviendrons, nous y reviendrons juste après je donne la parole à Yann qui lui lève la main depuis tout à l'heure et après je donnerai la parole
4: euh, ouais, je, je vais revenir à ça en arrière euh, par rapport euh, au fait qu'on avait parlé de, de solutions alternatives. Euh, on sait qu'on a déjà de l'hydraulique en France, on produit énormément d'hydraulique et euh, on a tous les points intéressants qui sont déjà occupés par l'hydraulique. Donc l'hydraulique, euh, on peut difficilement aller plus loin. Une des vraies solutions qu'on pourrait avoir, ce serait le solaire. Le solaire, on peut encore faire énormément de progrès. On voit des progrès qui se font. D'ailleurs, la Chine et tous les autres pays font énormément de progrès. Le problème avec le, le solaire, c'est qu'on est déjà en retard par rapport à ces pays-là. Alors que sur le nucléaire, on a une avance qui est assez phénoménale. Après, les déchets, je, je vais revenir aussi, les déchets euh, qui restent 100 000 ans, on, on, on a énormément de temps pour savoir comment, comment les... les, les les recycler ou des choses comme ça. Et par rapport à ces choses-là, on, on a énormément de temps pour les recycler, évidemment. Enfin, pour voir des solutions pour les recycler, toutes des choses comme ça. C'est comme, c'est comme par exemple les voitures électriques, dans lesquelles on a du lithium qu'on sait pas recycler, des choses comme ça. Et les solutions, enfin, les, ce qu'on nous apporte, c'est euh, qu'on trouvera le temps de voir comment les recycler ou toutes des choses comme ça. Donc peut-être une solution sur le long terme, comment s'occuper de ces déchets euh, à l'avenir. Je te donne la parole tout de suite, du coup, tu as quelque chose à dire
5: euh... C'était pour revenir euh, sur le stockage en Russie des déchets. Alors on disait, euh, à quoi est-ce qu'ils pourraient servir à la Russie Pour moi, je pense pas qu'ils leur trouveront une utilité, mais je pense que ça pourrait être un outil de pression, surtout euh, voyant ce qui se passe en ce moment sur l'Europe. Euh, ça me semble pas forcément être une bonne idée de de confier des tâches comme ça euh, à la Russie. Et pour revenir sur euh, le stockage euh, des déchets, comme euh, le disait Yann, effectivement, ça peut être une solution temporaire de les stocker en attendant de pouvoir les recycler.
3: Il euh, y a quelque chose dont j'aimerais continuer à parler, euh, que Nathan évoquait juste avant. Euh, donc, comme je l'ai dit, les déchets radioactifs euh, émis par la centrale nucléaire sont très faibles, euh, constituent environ, même pas, il me semble, une piscine olympique, réellement nocif. Hein. Euh, et en termes de radioactivité, je ne pense pas que l'électronucléaire soit la plus grosse source de radioactivité sur, euh, actuellement. Euh, J'ai un graphique d'ailleurs hein, de l'OMS, euh, oui, qui montre les impacts sur le corps, des, nocifs hein, toujours, des différentes sources de radioactivité. La filière électronucléaire ne représente que 0,3% de ce rayonnement sur le corps. Les éléments naturels, l'impact naturel, à lui seul, représente 77%. L'alimentation, elle, par exemple, hein, 16%. L'irradiation d'origine médicale, 20%. Donc je reviens toujours, je vais me répéter, mais la filière nucléaire, seulement 0,3%. Est-ce que c'est en soi si nocif que ça. J ai, j ai... Nous
2: continuerons ce débat après une légère pause musicale, c'est San, Civilisation, vous êtes sur Radio Jacques la radio du lycée Jacques Prévert. A tout de suite pour la suite de ce débat.
7: Je sais pas comment sauver le monde, mais si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire qui que je suis et ce que je sais Je crois jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que le vrai. J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je comprendrai qu'ils mettent à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans trois degrés. Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais. Que de la data pour les gaffes, bâtard, t'es rien de... Qu j'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps je suis teubé. Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais. J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il n'y ait rien à comprendre. Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante. Chien de là où les darons ressemble à col, le chien de la campagne normande. Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir l'émission de la brocante. Ma maman m'a dit s'il y a des pauvres c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école. C'est pas de sa faute, sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses. C'est pas de sa faute, sa mère, bref. Faut qu'on brise ce putain de cercle Il est vicieux ce putain de cercle je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Aide-moi Marche Marche avec moi Apprends-moi Méga Méga, 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 méga. peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Soyons d'accord de pas toujours l'être Traite-moi comme tu voudrais que je te traite Réussir sans faire de bien c'est perdre Apprends-moi la franchise, me juge pas, j'aurais moins envie de mentir On m'a dit sois fort, faut devenir un homme Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un hein. Écarpe-moi des mauvais chemins Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne À trop vouloir devenir quelqu'un Aide-moi à trouver l'équilibre Grandir n'est jamais fini Je sais mieux donner les conseils que les suivre Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre Oublie le futur, c'était avant. oublie le futur d'avant, c'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends-moi le pardon, la patience. Faut qu'on soit meilleur que nos parents. Faut qu'on apprenne à désapprendre. Je veux pas croire que le temps est avant, qu'on soit juste une valeur marchande. Avant, je de quitter la France. Fais rester, je préfère qu'on la change. J Mélange vieille et nouvelle croyance. Mélange humanisme à la science. Évidemment, c'est plus comme avant. Faut de faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant. Prends mon pouvoir, la tentation est trop grande. Prends mon ignorance. Je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation. Je peux pas faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble. Tous transforme, rien de se perd. J'ai pas fait que des choses dont je suis fier. Je peux devenir meilleur, je peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul, on est des milliers. Bientôt vous allez tous m'oublier. Désolé, mais je vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé. Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface les ces hein. J'ai changé pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle. Hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait. Hein. Tous transforme, rien de se perd. Ombre et lumière.
2: Orelsan, civilisation. Merci à tous d'être présents. Euh, nous allons revenir sur un point qui n'a pas été abordé avant la pause musicale, le côté économique. On le sait, ces centrales nucléaires ont appris, ont appris assez exorbitant. Félicien, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez répondu à Nathan. Cette fois-ci, vous ne pouvez plus échapper à la question pourquoi et comment envisager d'investir de telles sommes dans le nucléaire La parole est à vous. Et après. Alors, euh, effectivement, le
3: nucléaire coûte cher, mais comparé à d'autres sources d'énergie, je pense à l'éolien, par exemple, ou le solaire, le nucléaire coûte très peu cher. Déjà, la quantité d'éolien qu'il faut, la quantité de cuivre qu'il faut, ou donc, selon les chiffres de l'ADEME, hein, avec des calculs arithmétiques simples, règle de 3, il faut plus de trois fois plus de cuivre pour l'éolien, par exemple. Hein, l'éolien étant la ressource énergétique verte la plus hum, écologique il me semble, hein, par rapport au photovoltaïque ou autre.
2: Benjamin, la parole est à toi. Tu...
0: Bah, selon EDF, euh, les prix avoisinent entre 53 et 54 euros euh, le MWh. Et pour les éoliens, en effet, c'est beaucoup plus cher, entre 80 et 85 euros à peu près. Ça, sont les chiffres donnés par EDF euh, en décembre
1: 2020.
2: D'accord. Je donne tout de suite la parole à Arthur, qui a visiblement quelque chose.
1: Donc euh, oui, effectivement, aujourd'hui, le nucléaire semble moins cher que les énergies renouvelables. Mais... Ne faut-il pas plutôt investir massivement dans les énergies renouvelables pour, enfin, elles soient rentables pour nous, pour qu'on puisse enfin en bénéficier Mais, le, même si le nucléaire semble, a priori, moins cher, là, le, ce que le projet d'Emmanuel Macron, c'est investir des milliards et des milliards d'euros pour construire des EPR. C'est exorbitant. En plus, se rajoute, euh, on, est, on a plusieurs centrales en fin de vie. Il va, fa il va falloir les remettre aux normes, et ça, ça va encore coûter des milliards. Ne faut-il pas mieux mettre ces milliards dans une énergie verte d'avenir et euh, qu'on sait euh, sans souci et euh, qui serait vraiment intéressante euh, d'essayer de,
2: Alors, je donnerai la parole tout de suite aux personnes qui ont levé la main. Euh, Arthur, je me permets juste de te relancer sur une question. Tu as dit que ça coûtait très cher, mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas investir justement pour fermer certaines centrales à charbon qui sont l'une des sources d'énergie les plus polluantes Est-ce que le fait de ne pas investir dans le nucléaire pourrait ralentir l'objectif carbone pour 2050
1: Alors, moi, mon avis, c'est euh, ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires qui, seraient, euh, qui nous engagerait en fait, jusqu'en euh, 2050 dans le nucléaire. Pour moi, mon avis, ça serait plutôt... Euh, de remettre aux normes certaines centrales pour assurer une transition du nucléaire aux énergies renouvelables sur une période assez longue dans le temps, mais l'objectif principal, c'est vraiment d'augmenter nos énergies renouvelables. C'est vraiment ça l'avenir. Et si on continue à construire de nouvelles centrales, on va vers un avenir que nucléaire. Et ça, c'est pas souhaitable pour notre société. Merci Arthur.
2: Alors je donne tout de suite la parole à Benjamin et Yann récupérera la parole tout après. Il
0: bah, faut savoir qu'en France on possède 58 réacteurs nucléaires ce qui en fait le deuxième pays le plus nucléarisé au monde après les états unis avec 99 mais il faut savoir qu'on en dispose 19 des centrales nucléaires. Donc, oui, il ne faut pas en construire parce que sinon, ça va encore aggraver les cas. Imaginons un scénario catastrophe et une fuite radioactive. Les populations pourraient être touchées et tout. Donc, euh, moi, je suppose que arrêtons de construire les centrales nucléaires et euh, je rejoins l'avis d'Arthur que de se favoriser sur euh, les énergies renouvelables,
2: du coup. Donc, visiblement, Benjamin est plutôt inquiet aussi des fuites nucléaires. Yann, je te donne la parole tout de suite. Vous voulez réagir aux propos de, de Félicien ou d'Arthur, peut-être Je te laisse tout de suite. Non, avoir. je
4: voulais surtout réagir euh, par rapport au par rapport au coût en fait, d'une centrale nucléaire. Il euh, faut savoir, bah, merci Félicien d'avoir fait d'excellentes fiches. Hein, donc je, je, je vais citer. Il faut 2560 éoliennes pour produire l'équivalent d'un euh, seul, seul réacteur nucléaire. Donc, quand on construit des réacteurs nucléaires. Notre but aussi, en tant que, en tant que nation, c'est d'être indépendant, euh, indépendant au niveau de ces énergies. Bon, on ne peut pas être indépendant au niveau de toutes nos énergies. Hein, c'est l'exemple avec le gaz ou le pétrole, on n'en a pas en France. Là, pour l'instant, on, euh, on est sur les énergies électriques. On essaie au maximum d'être indépendant, euh, indépendant de toutes ces énergies, de toutes ces énergies en par exemple, en faisant des voitures électriques, hein, même si ce n'est absolument pas écologique. On essaie de s'émanciper du pétrole euh, qui nous est fourni principalement par les Russes et par les Finlandais. Hein, ce, les Finlandais étant les premiers fournisseurs de pétrole et de gaz pour la France. C'est une, une alternative de s'émanciper de ces pays au niveau de, de toutes ces choses, en par exemple donnant des aides aux, aux ménages pour qu'ils puissent acheter une voiture électrique. Derrière avoir les ressources pour pouvoir gérer toutes ces voitures électriques, parce qu'avec juste quelques centrales nucléaires ou quelques éoliennes, hein, ce qui sera encore pire parce que ça produit encore moins d'électricité qu'une centrale nucléaire, de pouvoir gérer toutes ces ressources, toutes ces ressources électriques. Euh, par exemple, on pense aussi aux plaques de cuisson, plaques de cuisson électrique, ça va demander énormément d'électricité et on ne peut pas gérer tout ça juste avec des éoliennes ou quelques centrales nucléaires. Merci Anna, euh, Yann, pardon. Merci. Je me tourne
2: maintenant vers le public. Euh, vous avez entendu le débat depuis le début de l'intervention de nos intervenants. Est-ce que, par exemple, une potentielle fuite nucléaire justement, de ces déchets-là vous fait peur Je vous donne tout de suite la parole. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir dans le public Quelqu'un qui serait prêt à parler, à donner son avis Peut-être juste réagir aussi au au propos des chroniqueurs, est-ce que quelqu'un voudrait parler
7: Bah, ouais, ça fait quand même peur parce que, bah, comme on l'a dit, euh, si la température n'est pas euh, régulée, bah, les roches vont fondre et ça va revenir euh, à la surface et contaminer beaucoup de personnes, voire de territoires, la faune, la flore. Donc, ouais, ça fait peur.
2: D'accord, alors euh, je me permets maintenant de relancer sur le. Une dernière question sur la gestion des déchets. Euh, oui, monsieur Boulot, vous... oui, vous voulez souhaiter... Si C'est
6: possible de revenir une dernière fois quand même sur le. Sur le côté euh, financier, l'électricité euh, française a été longtemps fabriquée avec du nucléaire et ça a permis euh, à la France d'avoir une électricité pas chère. C'est vrai, ça a été vrai, voilà, parce qu'on a comparé à des, des énergies euh, euh, autour. Voilà. Euh, Aujourd'hui, le nucléaire devient de plus en plus, plus cher, pendant que l'éolien, le photovoltaïque, devient de moins en moins cher. On est arrivé à un moment de croisement. Et on pense que voilà, il est absolument pas intéressant financièrement. Au-delà des déchets, des choses comme ça, des risques, voilà. Financièrement, c'est un investissement énorme pour une production qui va nécessiter beaucoup de soins, qui n'est pas réversible. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à démonter correctement une centrale nucléaire, alors qu'on sait démonter. On, on ne sait pas. On ne sait pas les, on, on, a, on sait les arrêter, mais on ne sait pas les démonter. Il y a eu Donc, plusieurs
3: exemples en Bretagne. Euh, en... Brenélis n'a pas été entièrement démonté. Aux États-Unis, voilà. il me semble. Non, non, je, Félicien, est-ce que vous, dire, avoir...
6: Félicien, est est que vous
2: que... avez un exemple concret d'entrale nucléaire qui a été démontée À bah, je...
6: ah, Brenélis, elle n'a pas été démontée. Le cœur le est toujours présent. Je suis breton, on s'est battu il y a 40 ans contre
2: Plogoff. Je veux dire que voilà. Alors, tout de suite, la parole à, Alors, à Arthur qui avait d'abord levé la main. Arthur, tu souhaitais réagir peut-être euh, sur, sur oui. un des propos
1: euh, Déjà sur euh, Fessenheim. Je suis... Il faut savoir qu'elle est, qu'elle a été fermée depuis 1978 et euh, elle n'est toujours pas démantelée. Euh, ça nous coûte encore de l'argent d'entretien. Donc voilà, c'était juste pour dire que ce problème-là n'est toujours pas résolu pour, euh, pour ceux qui soutiennent encore la le... centrale nucléaire. C'est vraiment un vrai problème. Donc je voulais aussi ajouter qu'il y a vraiment un problème aussi d'éthique et de morale face à l'exploitation qu'on fait subir à des milliers d'enfants et d'adultes africains dans les mines d'uranium Est-il acceptable, au XXIe siècle, qu'un enfant meure tous les jours dans les mines pour faire tourner nos centrales nucléaires Clairement, la construction de centrales nucléaires est une erreur et il faut le plus vite en sortir.
2: Bon. Alors, je, je laisserai Félicien réagir une dernière fois sur ce thème-là et après nous aborderons le, la sortie du nucléaire. Si la France sort du nucléaire, comment prendre notre indépendance Énergétique, notamment avec le gaz russe. Euh, Félicien, la parole est à toi si tu veux réagir.
3: Bon, alors pour ce qui est du nucléaire, Arthur justement a parlé avant d'exploitation des enfants. Je vais revenir sur plusieurs points, mais d'abord l'exploitation des enfants. Euh, pour faire l'équivalent d'un cylindre d'un centimètre de hauteur en uranium pour le produire, il faut, enfin, lorsqu'on l'utilise dans une centrale nucléaire, l'équivalent en pétrole est de 600 litres environ. Et l'équivalent en charbon est d'une tonne. Donc, si on considère l'exploitation de l'uranium euh, comparé au charbon ou au pétrole, l'uranium est quand même bien moindre. Donc, je suppose déjà qu'en termes d'exploitation...
6: De Faut-il pour faire un gramme
3: d'uranium
2: Juste de reprendre la parole, il a parlé des enfants, justement, des enfants maltraités. Toi, justement, est-ce que euh, tu prends cette considération en compte Est-ce que tu, pour toi, vraiment... la, la la maltraitance des enfants, notamment dans ces mines, dans ces centrales, est-ce qu'elle est réelle pour toi Est-ce que tu crois en ces propos
3: Alors d'ailleurs, j'aimerais bien savoir d'où sont ces sources. Mais moi, Arthur, de ça. le monde France
2: Info.
3: Le monde, France, le monde France, Afo, France Info, donc euh, et qu'en est-il du coup de l'exploitation des... des aimants permanents pour l'éolien ou
1: du silicium pour les panneaux solaires Mais ce n'est pas qu'un problème sur le nucléaire là, que je soulève là. C'est vraiment un non, problème rien, mais -ce sur nos énergies, -ce, mais, mais pas, -ce pas -ce non, non plus que sur le nucléaire. Mais là, Parce qu'on ne va pas aller dans l'uranium et avec ça, du vélo pour l'électricité. Juste... L'uranium, ça ne concerne que le nucléaire. Arthur, je
2: me permets et juste a... une dernière question. Vraiment, Félicien, là, encore une fois, les enfants, est-ce que pour toi, du coup, c'est réel Est-ce qu'il y a vraiment, selon toi, est-ce que c'est central dans ces mines Est-ce qu'il y a vraiment de la maltraitance envers les enfants Si ça, c'est très grave, c'est un crime contre l'humanité, c'est quelque chose de très grave, qui est condamné. Est-ce que pour toi, c'est réel
3: Alors, pour ce qui est de l'exploitation de l'uranium, je ne sais pas. Euh, mais je sais très bien qu'en Chine, pour l'exploitation des... des composants essentiels pour l'éolien ou le photovoltaïque... Euh je ne sais plus le terme utilisé pour ces métaux en question, mais il est sûr que la pollution, même la maltraitance d'enfants, est également présente. Euh, Là-dessus, sans doute, je n'ai pas plus d'informations. Euh, mais je voulais également parler, après, outre euh, l'exploitation qui est effectivement conséquente, euh, du sujet, revenir au sujet, qui était le mix énergétique, le nucléaire, a-t-il sa place dans le mix énergétique C'était bien le titre du débat. Euh, on a parlé tout à l'heure, avec euh, Nathan et Yann, du solaire. Donc le solaire ne fonctionne que, 4, que 50% du temps. Déjà, euh, ça paraît logique, étant donné que le soleil ne fonctionne pas la nuit. Bref, ne <rire> faut pas voir l'énergie que l'on pas. Euh, et en Allemagne, on est, je pense, tous d'accord pour euh, la pointe du doigt en termes de plus grosses productrice de gaz à effet de serre et qui est également d'ailleurs la plus grosse, euh, celle qui Félicien a le plus d'économie.
2: Merci, on va devoir et bientôt euh... changer de, de thème. Je laisserai juste une dernière fois M. Boulot s'exprimer, et nous passerons ensuite sur l'indépendance énergétique de la France, qui sera le dernier thème abordé lors de ce débat. C'est là la question. Je me permets maintenant de vraiment rentrer dans le dernier thème de ce débat. Comment garantir les besoins énergétiques de la France de la France en cas d'arrêt du nucléaire. Yann, tu voulais prendre la parole tout à l'heure et je vais justement te laisser introduire sur ce sujet pour te demander ton avis. On le sait aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne dépendait beaucoup, euh, et on l'a appris lors de la crise ukrainienne qui vient d'éclater, du gaz russe. Comment faire en sorte, si le nucléaire s'arrête, que la France prenne son indépendance énergétique, ou du moins qu'elle devienne plus indépendante
4: Alors déjà, on va, on va s'éloigner du, euh, du cas allemand parce que par euh, par euh, par déontologie par euh, par je ne sais quelle je ne sais quelle enfin par je ne sais quelle quel quel, euh, rationalité euh, ou euh, inhumanité euh, l'Allemagne la, la, a coupé son réseau de gaz vers la Russie ce qui va amener une hausse des prix de l'énergie en Allemagne mais c'est un autre débat hein, donc, mais c'est juste pour dire que l'Allemagne est un très très mauvais exemple à prendre euh, sur les sur, euh, sur l'indépendance énergétique je me permets juste
2: de souligner quelque chose, euh, l'Allemagne a décidé de couper ces relations-là avec la Russie, au vu de la guerre ukrainienne qui vient d'éclater, effectivement c'est un sujet à part mais rappelons qu'il y a quand même eu des vies humaines en jeu je me permettais juste de faire cela, je te laisse reprendre tout de suite
4: Effectivement, la guerre ukrainienne est un, un débat assez euh, avec des pentes assez glissantes effectivement, hein, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, hein, donc juste avancer le fait qu'il y ait des vies en jeu c'est faire un hors-sujet, selon moi, mais quoi. on ne va pas s'avancer là-dessus, c'est Effectivement,
2: on relance, mais on rappelle juste que si l'Allemagne a coupé ces fonds-là, c'est effectivement dû à cette crise, dû à l'envahissement de la Russie en Ukraine. Je et te laisse répondre, comment faire en sorte, en France, que la France justement prenne son indépendance en termes d'énergie
4: bah, J'avais déjà dit précédemment euh, qu'on bah, dépendait énormément euh, des gaz russes et des gaz finlandais, hein, euh, comme on dépend énormément du pétrole, euh, du pétrole euh, russe. Et d'autres pays. Hein, euh, je sais pas, euh, en Europe, je sais en tout cas qu'on n'en produit pas. Hein, donc on est obligé de l'importer euh, d'autres pays euh, comme la Russie, je l'ai énoncé précédemment. Euh, et le nucléaire, ça peut nous apporter une bien meilleure. Donc déjà, on sait que toutes ces choses qui sont, euh, qui sont les, les, les centrales à charbon ou autres, on ne va même pas en parler parce que ça, ça pollue énormément et ça n'apporte que très peu d'énergie. Euh, mais tout ce qui est centrale nucléaire, ça peut nous apporter énormément d'énergie et ça nous apporte surtout de l'électricité, ce qui permet de nous émanciper, euh, au niveau de la Russie ou tous ces autres pays qui produisent du pétrole, de leurs énergies. Hein, on pense par exemple aux voitures qui produisent énormément de pétrole euh, et faire des voitures électriques, même si c'est absolument pas écologique, euh, je suis tout à fait d'accord, les batteries en lithium, tout ça, ça euh... nous permet de, de, de nous émanciper euh, par rapport à tout ça.
2: Niveau de Félicien, du coup, je te donne la parole tout de suite et Nathan aura la parole juste après. Euh, justement, comment faire en sorte... Est-ce que tu pourrais déjà réagir au propos bah, de Yann oui, et, déjà, je voudrais réagir au propos de Yann. Et comment faire en sorte que la France prenne son indépendance énergétique
3: euh, Je suis d'accord avec lui, mais il y a quelque chose que, qui, je pense, n'est pas à passer, c'est la, produ la, pas la production de charbon, l'utilisation de charbon à des fins électriques. Euh, parce que l'Allemagne, je pense, n'est pas un cas à passer, c'est un cas concret. Euh, L'Allemagne est la, le pays qui possède le plus d'énergie dite renouvelable, genre éolien ou panneaux photovoltaïques. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque, en dehors des temps où il n'y a pas de vent et pas de soleil, l'on souhaite avoir d'électricité Comment l'Allemagne fait-elle Elle a soit recours à de l'énergie euh, venant de France, qu'elle euh, fait venir à travers donc énergie produite par le nucléaire, hein, bien sûr. Parce que le nucléaire, au contraire euh, de l'éolien et du photovoltaïque, est lui Pratique, car est sur demande. On peut le produire sur demande. Et l'Allemagne est aussi le plus gros producteur de gaz à effet de serre. Ah ben, parce qu'en effet, lorsque l'Allemagne ne veut pas faire appel au nucléaire français, euh, celui-ci se retrouve face à l'inéluctable. Il est obligé d'utiliser des centrales à charbon. Qu'est-ce qu'elle le mieux, franchement Le nucléaire ou rester sur une énergie renouvelable qui n'est pour l'instant pas assez avancée pour moi, car il n'est pas possible de la stocker il n'est pas possible non plus, enfin, pas suffisamment possible de la stocker et découle forcément par une plus grosse pollution.
2: Félicien, merci. Nathan, je te laisserai du coup réagir aux propos de Félicien et peut-être donner ton avis aussi sur l'indépendance
5: énergétique en France. La parole est à toi. Alors, certes, si on utilise trop l'éolien et le solaire, on aura de l'électricité de façon trop discontinue, sachant qu'on ne peut pas la stocker. On ne sera pas du tout indépendant énergétiquement. Mais. Euh, si on se repose trop sur le, nu sur le nucléaire l'énergie sera produite en France mais du coup on sera indépendant de l'uranium qui lui n'est pas produit en France mais en Afrique comme on vient de le dire
3: il y a différents projets qui permettent entre autres de réutiliser euh, les isotopes venant des de centrales nucléaires bon, des projets qui ont été arrêtés mais qui sont tout à fait euh, qui est tout à fait possible de relancer euh, donc le nucléaire est toujours, hein, pour moi, euh, sauf si on m'apporte contradiction, euh, la solution qui permet le plus euh, de permettre notre,
2: euh, Merci notre autonomie. Merci et Félicien d'avoir réagi juste après. Euh, Benjamin, je te donne la parole et la parole sera donnée à Arthur juste après. Benjamin, c'est à toi.
0: On n'a pas souhaité d'autres ressources car hormis l'éolien et le solaire, on peut avoir aussi l'eau, notamment les barrages hydrauliques qui peuvent être très utiles pour produire de l'électricité parce qu'on possède beaucoup de lacs en France, notamment le lac de Serponçon, qui est situé dans les Alpes. Mais oui, honnêtement, le nucléaire, alors pour moi, faudrait l'arrêter pour euh, plus tard, honnêtement, parce que certes, ça nous ferait réduire du carbone, mais bon, le nucléaire, à tout moment, il peut, il a, quelque chose peut se passer. Donc moi, je préfère que on quitte le nucléaire et qu'on passe à des énergies renouvelables telles que l'eau, le soleil et le vent.
2: Alors, Arthur, la parole est à toi. Et Félicien, je te poserai une question ensuite sur l'hydrogène vert et notamment les 7 milliards d'euros qui seront investis par Emmanuel Macron lors de son potentiel euh, Arthur, la parole est à toi.
1: Selon moi, comme je rejoins un petit peu l'avis de Benjamin, selon moi, il faut donc opter pour une transition du nucléaire au renouvelable sur une période assez longue. Cela consisterait alors de ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires, mais de prolonger plutôt la durée de vie de certaines pour 10 ou 20 ans sous contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, ASN. Il faut, faudrait aussi bien sûr renforcer la recherche et augmenter les énergies renouvelables qui vont être primordiales pour sortir du nucléaire. Je pense qu'il faut tendre, tout en étant réaliste, vers une fin du nucléaire au profit des énergies renouvelables. Avoir un discours ambitieux n'est pas non plus à rejeter, car il peut nous permettre d'agir ensemble sur un projet, sur cette idée qui nous concerne tous, oui, nous le pouvons et c'est maintenant qu'il faut agir.
2: Maintenant, ma question est la suivante. L'hydrogène vert, 7 milliards d'euros, euh, c'est une somme conséquente, notamment en termes d'énergie. 7 milliards d'euros dans l'hydrogène vert, est-ce que tu peux nous donner un avis là-dessus Est-ce que l'hydrogène vert ne pourrait pas être aussi une, une alternative pour le nucléaire
6: Je vais apporter une petite information technique. Voilà. Donc, euh, l'hydrogène, c'est un stockage momentané euh, de l'énergie voilà, sous forme... De, de molécules qui sont séparées, ces molécules d'eau qui sont séparées d'un côté H2O, H2O devient H2 et O2. Donc c'est exactement comme quand on repompe de l'eau du lac de Sarcanson, là pour le remettre en haut, comme ça si le lendemain on a besoin d'électricité, on peut la laisser redescendre à nouveau. Donc ce n'est qu'une un, qu forme de stockage. L'avantage c'est que c'est une forme de stockage que l'on peut transporter. Donc, euh, votre hydrogène, vous pouvez le mettre dans un camion, vous pouvez le mettre dans un avion. voilà. Et donc, euh, c'est ça, ça l'intérêt par rapport à, à un barrage où, évidemment, l'électricité est,
2: est fabriquée seulement sur place. Merci, Monsieur Boulot. Euh, Félicien, tu veux réagir au propos de M. Boulot bah, À propos d'hydrogène,
3: Monsieur Boulot, euh, il me semble que lorsqu'on parle du nucléaire, on parle aussi de ses dangers et des dangers extérieurs. Mais il y a des dangers derrière l'hydrogène, non
2: ah, euh, dû
3: à une potentielle explosion. Monsieur Boulot, la parole, vous répondu à Félicien, Monsieur Boulot, si vous le souhaitez Oui, évidemment. Il, Donc, quand, on parle quand tu l'as dit au début, il y a des dangers. On, le, de le déchirer, on tourne autour du, du pot depuis tout
6: à l'heure. Le problème du danger du nucléaire, c'est le danger à long terme. Il sait d'abord... Et puis, le niveau de danger, il est énorme. Le risque pour l'hydrogène, c'est une petite explosion avec une vingtaine de morts. Je veux dire, voilà, c'est on, on est, est, est alarmant, évidemment, mais c'est pas comparable à ce que le aux conséquences que l'on a avec euh, euh, les déchets qui provoquent des mutations, des choses comme ça, euh, des, des cancers, euh, des naissances. Euh, voilà, tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas de mort à Tchernobyl. Non, j'ai pas dit qu'il y avait pas de mort à Tchernobyl. Ah bon, c'est ce que j'ai entendu. Je de Fukushima. C'est vrai, c'est selon l'URSS.
3: Je parlais de Fukushima tout à l'heure. Alors. Et par contre, il y a eu des. On parle du coup euh, du nucléaire, mais hors OCDE, donc j'ai un tableau que vous avez pu voir tout à l'heure, euh, qui, entre 1970 et 2008, comprenant donc euh, la catastrophe de Tchernobyl, les nombres de morts hors pays de l'OCDE étaient de 31. Comparé à votre vingtaine due à une explosion due à l'hydrogène, ça peut paraître un peu paradoxal ce que vous dites, qu'une vingtaine de morts par rapport au total de morts dû au... Euh, pour l'instant, au total, des problèmes dus au nucléaire. Alors,
2: je redonnerai la parole à Monsieur Boulot. On va aborder maintenant euh, la fusion nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre, euh, votre argument scientifique vous... Nous expliquer rapidement ce qu'est la fusion nucléaire, et est-ce que ça pourrait être une solution Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs
6: Rapidement, donc, la, la fusion nucléaire, c'est à partir de l'hydrogène qu'on va trouver dans l'eau de mer, qui est un peu l'hydrogène lourd, voilà, on va accrocher différents atomes en ensemble pour briller de l'hélium. Donc là, les cendres seraient de l'hélium, qui n'est absolument pas dangereux. Donc, euh, on part de petits atomes pour faire des gros, alors que dans la fission nucléaire, on prend un, des gros que l'on casse. Bon. Alors voilà, à chaque fois, l'avantage, c'est qu'il euh, n'y aura pas de déchets avec cette fusion. L'inconvénient, c'est que pour faire cette réaction, il faut monter à plusieurs millions de degrés. Et c'est difficile de trouver un récipient qui va le supporter. Donc, euh, on est obligé de faire euh, de, des torts. Enfin, donc, du coup, il y a, il y a toute une infrastructure. Aujourd'hui, on, on lance beaucoup de recherches sur de, de la micro fusion. Voilà, puisque, bon, ça fait 50 ans qu'on nous dit c'est pour bientôt. Aujourd'hui, on sait bien qu'il faut au moins 50 ans avant que ça arrive. Si, si on atteint cet objectif, on saura qu'on aura l'énergie quasiment à volonté. Mais donc c'est pour ça que c'est tout le débat d'aujourd'hui. Comment trouver un moyen pour euh, passer, pour attendre, voilà, le, la transition vers cette nouvelle énergie. Alors. Et donc euh, certains pensent au nucléaire, d'autres pensent qu'on pourrait par euh, l'amélioration des techniques. Là, je pense que c'est un peu stérile de se camper chacun sur sa position je... en disant que la solution de l'autre est fausse. Euh, oh. Je, je on aura l'occasion euh, euh, oui, de revenir.
2: On, on reviendra tout de suite justement sur la fusion nucléaire. Je vous reposerai quelques questions et notre, enfin, nos chroniqueurs
0: repartiront. Pour rejoindre à, la, à ce qu'a dit euh, M. Boulot, par rapport à la fusion nucléaire, les, euh, les EPR justement, est-ce que c'est un rapport avec les fusions nucléaires ou pas M. Boulot, la parole est à vous.
6: Pas du tout. Donc, euh, c'est encore euh, de, de la fission, toujours à partir euh, d'uranium. Voilà. On parlait des déchets. La France a essayé euh, il y a 20 ans de faire euh, des Superphénix, c'est-à-dire une centrale qui marcherait avec les déchets des autres. Mais on n'a jamais osé la lancer à plus de 7-8%. On avait trop peur qu'elle s'emballe.
2: Est-ce que on peut imaginer par exemple, chauffer vous avez parlé justement de devoir chauffer à plusieurs millions de degrés pour... Euh, pouvoir produire cette énergie-là, ou du moins utiliser cette techniques-là. Est-ce qu'il y a un danger, par exemple Est-ce qu'il y aurait un danger, par exemple, je vous laisse répondre tout de suite à ces questions, est-ce qu'il y a un danger justement à pratiquer la fusion nucléaire
6: euh, Pas à ma connaissance.
2: Pas à votre connaissance, donc non, pas de réel danger
6: Non, non par contre, pour l'instant, on a réussi récemment à le faire pendant 30 secondes, euh, donc on a maintenu cette réaction pendant 30 secondes alors que le record précédent était d'une dizaine de secondes. Donc on, on produit donc un, un collectif de pays qui euh, travaille là-dessus, euh, euh, sur une centrale française dans le sud de la France. Mais euh, c'est vraiment euh, Japon, Europe, enfin, les états unis il enfin, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de pays qui investissent là-dedans. Parallèlement à ça, comme on sait que c'est euh, l'avenir et qu'on sent bien hein, qu'il va y avoir de la concurrence, les pays investissent aussi sur de la microfusion, cest c'est-à-dire des toutes petites centrales qui, au lieu de faire tourner donc, voilà, le système de chauffage, au lieu d'être sur un, un genre de cylindre, on, on ferait des 8 et ça consommerait beaucoup, beaucoup moins d'énergie pour euh, concentrer la matière. Voilà. C'est un état de la matière dans lequel, si vous vous souvenez de vos cours de physique, voilà, les... les les atomes ne sont plus avec les noyaux et les électrons autour. On a atteint un système de plasma, c'est-à-dire qu'on a une soupe dans laquelle il y a des noyaux et des électrons.
2: Je pense qu'on se souvient tous de nos cours de physique, monsieur Boulot. Ne euh, gardez le micro, j'ai juste une dernière question aussi. Est-ce que le, cette technique-là pourrait devenir l'avenir de demain Est-ce qu'elle pourrait apporter quelque chose de nouveau en termes d'énergie, en termes de ressources
6: ah, C'est vraiment je veux dire, si, si on atteint bien euh, euh, maintenir dans la mesure où, où le risque n'est pas de ça s'emballe, puisque je veux dire, dès qu'on arrête, la réaction va s'arrêter. On va redescendre en température immédiatement et la réaction va s'arrêter. Et je vous dis, les cendres ne sont absolument pas
2: toxiques. Voilà. Alors, je donne la parole à Benjamin qui a levé la main tout à l'heure. Tu souhaitais réagir peut-être Benjamin, je te donne la parole tout de suite. Je crois
0: qu'en Chine, ils avaient fait un soleil euh, justement grâce à ces neutrons. Qu'ils avaient lancé en 2019. Et en effet, euh, ceci a été réalisé d'un exploit de 45 ans, car ils ont commencé la construction dans les années 70-75 à peu près. Et c'est quand même impressionnant parce que maintenant, quand la technologie évolue, on peut créer des nouvelles choses et tout. Et on peut innover.
2: Merci pour ta réponse, Benjamin. Euh, Félicien, je me tourne vers toi. Euh... L'investissement... Si tu souhaites répondre, effectivement, et après je te poserai une question sur l'investissement par les Français. Pourquoi en France on ne peut pas investir dans ces énergies Mais je te laisse répondre d'abord, peut-être, si tu as envie
3: Donc, euh, à propos de la fusion nucléaire, il y a effectivement plusieurs projets qui sont, euh, comme M. Boulot et Benjamin l'ont évoqué tout à l'heure, un en Chine, euh, donc dans plusieurs pays, de toute façon, il y en a en France, à ITER, donc euh, proche de Marseille, je me sens, et un euh, aux États-Unis. Euh, ceci permettrait, donc, comme il a été évoqué tout à l'heure par M. Boulot, une, quasiment une ressource énergétique sans limites, sans forcément en plus polluer derrière. Euh, donc, comme a euh, dit tout à l'heure Arthur, si on réussissait à développer correctement ces sources d'énergie, on pourrait alors avoir une source d'énergie quasi infinie, pour le coup. Et euh, serait-ce pas positif
2: Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Arthur, là-dessus alors euh, je, euh, alors Arthur, est-ce que déjà, est-ce que tu, est tu souhaites réagir sur ces propos Sur la fusion Sur la fusion, oui, sur la fusion nucléaire. Oui, ça que serait vient... une
1: bonne solution, mais est-ce qu'on a assez de temps pour la développer Est-ce que euh, l'urgence climatique et l'urgence euh, qu'on doit faire maintenant sur alors... les centrales euh, doivent être, qui doivent être prises maintenant, euh, euh, je pense qu'il faut plus euh, se, base, se aller vers les énergies renouvelables
2: je laisse la parole à Yann et après je me dirigerai vers M. Boulot justement sur cette question du temps. Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour acquérir cette méthode
4: Yann, la parole est à toi. Après, l'urgence, autant peut-elle être écologique, mais n'est-elle pas plutôt économique euh, Sachant qu'on a euh, des gros problèmes d'indépendance euh, au niveau de nos énergies, euh, comme le pétrole ou le gaz, des choses comme ça. Une simple question alors
2: monsieur Boulot, je me retourne vers vous du coup. Euh, Arthur a souligné un manque de temps pour euh, développer cette, ces méthodes là. Est-ce que le temps est vraiment un souci pour la fusion nucléaire Oui, vraiment là les scientifiques
6: pour eux euh, ils disent bien qu'ils font de la recherche voilà qui pourra être utile peut-être à la fin de ce siècle voilà ou au siècle prochain. Voilà, donc euh, c'est utile, hein, je veux dire, euh, et ils y travaillent, mais en aucun cas c'est pour eux euh, une substitution ou une solution, euh, euh, par exemple pour lutter contre le réchauffement climatique. Hein, je veux dire. Euh, D'accord,
2: donc c'est surtout de la recherche scientifique. C'est de la
6: recherche, euh, évidemment. Comme toute recherche, on espère bien trouver. Je veux dire. Mais euh, voilà, euh, moi, quand j'étais étudiant, déjà, c'était des grands projets, on imaginait. Et bon, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on avance un peu, on découvre euh, des nouvelles difficultés et on sait qu'on trouvera de nouvelles difficultés sur le chemin, même si on avance bien. Voilà. Mais euh, les scientifiques ne proposent pas, hein, c'est le principe du scientisme, un peu pendant longtemps, les gens ont dit euh, on s'en fout du réchauffement climatique, la science va trouver des solutions. Voilà. Et bon, il faut arrêter, et c'est pour ça que c'est intéressant cette démarche citoyenne d'aujourd'hui, de discuter sur ça, parce qu'il faut prendre nos responsabilités dans le présent. Et, euh, voilà. et c'est pareil, donc bah, forcément, ces choix de, de, de déchets à long terme euh, font très peur, voilà, c'est un peu reculé.
2: Merci, Monsieur Boulot. Alors, du coup, Félicien, je me retourne vers toi pour te poser ma question. Euh, dans les pays scandinaves, les habitants ont la possibilité d'investir dans différentes formes d'énergie, dont l'énergie éolien. En France, ce n'est pas possible, ou très peu. Pourquoi Et est-ce que ça ne pourrait pas être une solution, par exemple, alternative, un, un autre exemple, au nucléaire euh, Une solution, je ne
3: pense pas. Après, euh, tu parles bien de l'éolien et je... du photovoltaïque
2: Surtout, voilà, ce qui est surtout actuel, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques et l'éolien. Voilà.
3: Donc euh, ça, je ne pense pas. Surtout, peut-être, comme disait Yann tout à l'heure, une lobby économique, un intérêt financier qui se retrouve derrière. Parce que bah, là, pour le coup, on va tourner en rond, mais je pense que le nucléaire est bien plus propre en termes de, de
2: production de gaz à effet de serre
3: que l'éolien et le photovoltaïque. Mais, mais, mais est-ce que ça
2: ne pourrait pas, par exemple, participer, peut-être pour réduire tout en gardant le nucléaire, mais au moins réduire Est-ce que vraiment, ça n'a aucune efficacité que les Français investissent leur argent, par exemple, dans l'éolien ou dans les panneaux photovoltaïques Même au niveau du pouvoir d'achat, par exemple, est-ce que ça pourrait, euh, pour les Français, être un investissement bénéfique pour eux dans leur quotidien, dans leur, euh,
1: dans leur vie Euh, Arthur, oui, oui c'est sûr. Ça, pourrait, ça sera un engagement un peu citoyen pour, pour que tout le monde s'engage sur le climat. Donc, ça peut, ça peut être intéressant. De toute façon, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Bonnes à prendre pour, euh, je vais me répéter, vraiment sortir de cette erreur qu'on a fait dans les années 70 de, de s'engager dans le nucléaire. Euh, il faut vraiment qu'on en sorte euh, de façon pas tout de suite brutale, mais en, dans une transition. Et euh, effectivement, toutes les solutions sont bonnes à prendre pour favoriser ces énergies renouvelables qui sont vraiment l'avenir.
2: Merci Arthur. Je donne la parole à M. Boulot et après je donnerai la parole à Yann. M. Boulot, la parole est à vous.
1: Je,
6: je voudrais vous faire part un petit peu de, euh, de résultats donc, qui, qui ont été publiés en octobre 2021 par RTE, euh, euh, réseau de trans d'électricité de france donc du coup euh, voilà euh, ils font différents scénarios pour euh, prévoir puisque c'est le, leur métier hein. donc euh, mettre l'infrastructure pour que derrière euh, voilà euh, on pense que on, on peut diminuer à peu près de 20% euh, la quantité d'électricité en gagnant en efficacité tous les appareils que vous avez chez vous voilà euh, je sais pas quand vous étiez petit les voitures elles avançaient avec euh, 20 litres au 100 aujourd'hui euh, vous avez des voitures à 5 litres et on sait qu'on pourra aller peut-être à 1 litre au 100 donc euh, voilà ça c'est on améliore de manière à avoir un meilleur rendement donc ça la science travaille là dessus et il y a déjà des solutions donc c'est pour ça que c'est important de comparer non pas avec les solutions anciennes mais avec les solutions l'on voit cette année, dire, on a vu les supercondensateurs pour le stockage, on a vu les steps, je veux dire, on, on voit différentes euh, choses qui avancent au niveau des, des capteurs photovoltaïques. Aujourd'hui, on les refroidit, on, on arrive à faire des coproductions avec en même temps de la chaleur. Enfin, je veux dire, il, y a, il y a énormément de choses techniques qui sont prêtes pour le futur, à condition de poursuivre. Euh, voilà. Vous parliez tout à l'heure des de problèmes de la voiture électrique. C'est vrai qu'il n'était pas du tout rentable, mais qu'il va le devenir. Et les, les batteries vont devenir propres, etc. Il, y a, il faut continuer à avancer dans ce domaine. Je veux dire. Voilà. Donc, mmh. euh, deuxi deuxième chose, c'est l'efficacité. Deuxième chose, c'est la sobriété. On pense qu'on peut, peut avoir la sobriété heureuse, c'est-à-dire qu'on peut gagner en qualité de vie en consommant moins. C'est ce que vous avez vu sur euh, les lampes. Où on est passé à des lampes à qui éclairent beaucoup mieux et euh, avec à peu près euh, voilà 90 d'électricité en moins. Donc euh, on divise par 10 la consommation pour euh, un meilleur confort, Merci, pas de retourner à la bougie.
2: Merci, Monsieur Boulot, euh, je terminerai cette émission par Yann qui aura donc euh, le dernier mot pour cette émission et nous génial. passerons aussi à un hommage spécial à l'Ukraine juste après. Yann, je te laisse la parole.
4: Je voulais revenir sur le pouvoir d'achat. De toute façon, le pouvoir d'achat des Français, il va, euh, drastiquement, il va drastiquement baisser, hein, du, de par le fait que, bon, on sait que déjà, plein d'énergie, euh, notamment celles qui viennent de Russie, je vais revenir sur ça, parce que ça fait partie de la guerre euh, en Ukraine, des choses comme ça, elles vont augmenter, et il faut savoir que l'électricité est indexée sur, euh, sur toutes ces autres énergies. Donc, euh, ce qui veut dire que, si une autre énergie, style le gaz, le pétrole, hein, on a pu voir que dans les stations essence, ça coûtait beaucoup plus cher. Si une de ces énergies va monter en prix, l'électricité aussi fatalement. Hein, que ce soit que ce soit de l'éolien, euh, que ce soit du nucléaire, toutes les choses comme ça, c'est une initiative européenne, ce qui fait que bah, de toute façon, le pouvoir d'achat va monter. Il va monter. Après, la vraie, le vrai, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va euh Qu'est-ce qui va aider le plus le pouvoir d'achat des Français Est-ce que c'est le nucléaire Est-ce que c'est euh, est -ce est le nucléaire sur lequel on a déjà énormément de recherches, sur lequel on a déjà des centrales nucléaires qui sont fonctionnelles, même si elles présentent des dangers, comme si on a pu voir euh, Mais est-ce que ce, ça peut aussi être les éoliens, hein, qu'on euh, doit produire, comme je l'ai dit précédemment, 2560 éoliennes approximativement, pour avoir l'efficacité d'une centrale nucléaire Est-ce que ça doit être aussi euh, le photovoltaïque euh, où on a euh, un retard monstrueux technologiquement par rapport aux autres pays, comme par exemple la Chine euh, Ou est-ce que c'est les autres initiatives qui ont été montrées euh, par M. Boulot euh, sur lesquelles je ne me prononcerai pas parce que je n'estime ne je, 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 je que je ne, suis pas assez, euh, je ne connais pas assez le sujet de ces énergies-là. -ce la, la vraie question sur ces énergies, c'est est-ce qu'elles produisent assez Est-ce qu'on a assez de place et est-ce qu'on a les moyens euh, de s'en changer
2: Merci Yann pour ce mot de la fin. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission. Je remercie Ambre et Angèle pour le, avoir assuré la technique et faire en sorte que cette émission se soit déroulée du mieux qu'il plus. Oriane euh, et Gabriel, je vous remercie également pour euh, avoir fait en sorte que tout se déroule bien. Avant de conclure cette émission, je souhaiterais adresser toutes mes pensées aux familles et aux victimes ukrainiennes tombées sous les armes russes. Ce crime est atroce euh, et entraîne l'Europe et le monde dans l'ombre de la guerre. La Russie devra rendre des comptes et euh, sommes avec les Ukrainiens et l'Europe s'en remettra. Merci à vous Prise directe. Quand les lycéens débattent d'une question d'actualité, épisode 2, quelle place accordée au nucléaire dans la politique énergétique de la France Vous êtes sur Jacadie, la radio du lycée Jacques Prévert. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes en ligne et sur le site jacadie.org.
0: Jacadie, la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur
0: 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.